0: Reset Obywatelski.
1: Dzień dobry Państwu. Witam zarówno osoby, które są tutaj z nami na premierze światowej płynącej z Jaślisk, spod kultowego baru Czeremcha na cały świat. Będziemy dzisiaj rozmawiać z Jagą Słowińską o książce Czarnola. Witam Was
2: tutaj.
1: Jest to pierwsze wydanie programu Tłusty Dróg, które jest właśnie z terenu i nareszcie przenieśliśmy się z Krakowa, dusznego, ciasnego o tej porze na wspaniałe Podkarpacie, więc bardzo się cieszę, że w takich właśnie okolicznościach i o tak doskonałej książce będziemy mieli okazję rozmawiać, pokażę ją do kamery. Premiera odbywa się w ramach festiwalu Czerwcówka, którego organizatorami są Korporacja Harp, Wydawnictwo Papier w Dole i Gospodarstwo Agroturystyczne Jasielówka. I możecie śledzić Państwo te wydarzenia zarówno teraz z nami przez godzinę w Reslecie Obywatelskim, jak i na społecznościówkach hr u i wydawnictwa Papier w Dole. To trudna nazwa, trzeba ją odpowiednio wymawiać. Ja zanim przejdziemy do rzeczy, jeszcze jeden obowiązkowy mam e, fragment, który muszę powiedzieć. Przypomnieć, że Tłusty druk to kombajn recenzencki, który dla Państwa mieli fabuły, metafory, słowa i wyłuskuje te, które są najbardziej ciekawe i z którymi najbardziej warto się skonfrontować. Z kolei reset obywatelski to stacja, która utrzymuje się dzięki Państwu, dzięki Państwa hojności możecie codziennie dostawać świeżą porcję wiadomości, ciekawych opinii i ciekawych rozmów, w tym o książkach. Przechodząc do Czarnolasu, który właśnie zszedł z prac drukarskich i ma dzisiaj swoją światową premierę, Trzeba zaznaczyć, o czym jest książka, a jest to temat, który jest bardzo na czasie i, i zawsze chyba jest na czasie, bo to książka o śmierci.
0: To jest nie tyle o śmierci, ale o oporze, i stawiamy wobec straty i o głębokim smutku. i ten temat, został tutaj ubrany w śmierć, ale jest o stracie. I ta strata może niekoniecznie się wydarzać pod postacią śmierci. W tej książce wydarza się pod postacią śmierci.
1: Jest to współczesna baśń o umieraniu, odchodzeniu i mierzeniu się z takimi poważnymi tematami. Ja mam pytanie, które jest prawdopodobnie bardzo ograne i na każdym spotkaniu autorskim będziesz, będzie padać. No ale to jest dopiero drugie, bo przed premierą odbyła się dwa dni temu współdzielni Ogniwo. I to jest pytanie związane z Twoim pierwszym zawodem. Jesteś ilustratorką, artystką. Ja mam wrażenie, że ta książka jest tworzona właśnie w sposób plastyczny. Mam wrażenie, że czytając ją obcuję z rysunkiem, bo kiedy oglądamy rysunek, to najpierw widzimy pewien obraz, czyli to, co w książce jest taką warstwą fabuły, takich pewnych kresek, którymi namalowane są wydarzenia, a później przyglądamy się detalom. Później przyglądamy się temu, jak delikatnie ręka czy tablet wiodła te linie że w pewnych miejscach jest światło, że w pewnych miejscach są detale, w pewnych jest coś tylko jakby zaznaczone jako taki detal, jako jakaś sugestia i mam wrażenie, że to właśnie jest rzecz też plastyczna.
0: Cieszę się z tego bo to rodziło się ten... W... tak jak w tym coś widziałam i... Częło to po prostu pisać, czyli to się zaczęło od takiego bardzo uważnego i spokojnego widzenia. I tak, było to widzenie, niesłyszenie, ale też czucie. Czucie nie wiem, czy jest wizualne, ale wiele na pewno było w tej książce obrazów, które się pierw zaczęły gdzieś tam w oczach.
1: Chciałem zapytać, skąd przejście z jednego medium do drugiego? Czy chciałaś trochę odpocząć od pracy ilustratorki, która jest, jak się domyślam, kreatywna, przyjemna, daje dużo satysfakcji, ale jednak jest pewnym wykonywaniem zleceń i dostosowywaniem swojej wizji do wizji autora, czy pewnie jak w przypadku książek dla dzieci, bardzo bardziej jakoś ściśle wyznaczony ram, czy po prostu próbą takiego mm, właśnie wyjścia poza to poza pierwsze medium, bez jakichś <grych> takich potrzeb jak odpoczynek albo reagowanie.
0: Hmm. Bardziej nie wyjście poza pierwsze medium, ale powrót do pierwszego medium, w którym jednak był język plastyczny, ale nie był językiem plastycznym, który robiłam na decenie. Był to język wolności, który nabyłam gdzieś tam studiując na SP we Wrocławiu, we Włoszech, jak byłam na Dzymianie, czy tam w Stanach. I, i to był jakiś przepięknie czas. I potem zaczęły się pieniądze i trzeba było troszeczkę ten język ukierunkować. Więc bym powiedziała, że to jest raczej powrót do, do korzeni, do, do tego, że mi wolno. I
1: już mi wolno wszystko. Jeszcze mam drobne techniczne ogłoszenie. Jeśli państwo macie tutaj pytania, którzy jesteście z nami fizycznie, to je zadawajcie. Natomiast widzowie i widzki mają dostęp do czatu, ale ja mam ograniczone, więc proszę naszego re realizatora. Piotra Kurczewskiego, że jak jakieś pytanie mu się bardzo spodoba, to żeby na mnie tutaj wrzucił na ekran, bo nie chciałbym manipulować przy, przy ekranie, za który służy komórka. Dziś naszym statywem są znakomite książki, bo podręczny słownik rosyjsko-polski, ćwiczenia na niemieckiego, podręcznik do historii Polski oraz Juliana Krzyżanowskiego, dzieje literatury polskiej. I skoro mamy, stoimy na tak znakomitym fundamencie, gdzie mieszczą się rzeczy dotyczące, dzieła dotyczące języków i dzieło też literaturoznawcze, no podstawa, podstawowa lektura na studiach filologicznych, to chciałbym porozmawiać o gatunku i konwencji. Wydawnictwo reklamuje książkę jako baśń. I ta, i, 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 i ta rama jest w pewien sposób oczywista i przylega do tej książki, ale mam wrażenie, że tutaj można by Wymyśleć na jej bazie jeszcze kilka gatunków.
0: Masz jakiś pomysł?
1: Ja pomyślałem o żelaznym Janie Roberta Blaja. Przede wszystkim dlatego, że na kwaterze w Jasielówce akurat koło łóżka stała ta książka. Jasielówko ma też jest, zajmuje się nie tylko agroturystyką, ale ma też znakomicie, w takim sensie wypoczynkowym, ma znakomicie wyposażoną bibliotekę. I jest to książka od której, przełomowa dla psychologii, która zaczęła odkrywać, że z, w ramach Gender Studies istnieją nie tylko problemy feministyczne do załatwienia, ale też męskie. Autor, który jest amerykańskim poetą, takim też powiedzielibyśmy działaczem ruchu mężczyzn, Napisał tą trochę dziś reakcyjną, ale bardzo ważną i przełomową książkę, odnosząc się do bajki o Żelaznym Janie, która em, bardzo długo funkcjonowała przez, w kulturze na no, takiej zasadzie memetycznej, a później spisali ją bracia Grimm. E, I ta bajka, która ma różne warianty, nie będę jej e, tutaj streszczał, ale głównie jest o tym, jak mężczyzna osiąga dorosłość, dojrzałość, jakąś taką pełnię, pełnię świadomości i te dwie książki mi się wydały przez tą koincydencję szczęśliwą, bardzo bardzo do siebie przyległe To było moje pierwsze skojarzenie, bo twój bohater, książę, sześcioletni chłopiec też odbywa podróż przez śmierć, przez tęsknotę, przez rozstanie po to, żeby osiągnąć jakiś poziom już dojrzałości, samowiedzy.
0: Bardzo sobie cenię wersję, warstwę terapeutyczną w z Żywa Też jakby lubię tę historię, tę historię o złotych włosach. Lubię mity bardzo, cenię sobie co sobie te treści, które tam są zawarte, um, które dochodzą do nas za pomocą um, tych, tych obrazu, um, Motyw wstąpienia Orfeusz i Eurdyka. Jakieś um, był taki film, brazylijski, e, Czarny Orfeusz. Nie wiem, czy kojarzysz. Bardzo go pamiętam i bardzo mnie zainfekował um, jakby w moją, moją wyobraźnię. I, no i tak, e, historię z dużym przeczytowywaniu um, czegoś, co doświadczamy uniwersalnie. E, jest to tam, świadomie.
1: A zastanawiam się, czy to właśnie jest rzecz dla dorosłych, czy to jest baśń terapeutyczna dla dorosłych, którzy i czy powstała w reakcji na to, co działo się ze światem w ostatnich latach, kiedy ta nieuchronność śmierci no, była wszędzie dookoła bardziej niż, niż wcześniej. Zagrożenia, takich lęków... Znikania pewnych y, warstw życia, które nam się wydawały zupełnie normalne, oczywiste, y, i izolacji.
0: Od, Odczytuje się przez tą warstwę, ale ona powstawała y, o wiele wcześniej. Ale fajnie, że łatwi się w ten, y, ten czas i że gdzieś może w tym czasie służyć y, ta historia. Ona się zbudowała na doświadczeniach straty, które właśnie niekoniecznie były śmiercią, więc dla mnie ten moment stąpienia w krainę smutków, jak to podkreślałam na początku, niekoniecznie musi być związany właśnie, właśnie z fizyczną śmiercią, ale z czymś, co po prostu tracimy. Coś, do czego się przywiązujemy, musi odejść. Może ludzie, może, może jakieś miasta, może jakieś wydarzenia. Zawsze to jest trudne i zawsze to jest samotnicze. Przynajmniej ja mam takie doświadczenie. I, i dziś mnie to też um, od strony terapeutycznej denerwuje, że ten człowiek musi wejść um, sam do tego lasu i nie ma jakichś zbiorowych reguław, żeby, żeby przepłakać, żeby, um, żeby to zrobić w jakimś plemieniu. Um, a może tak właśnie ma być, że nie jesteśmy w stanie mm, w smutku, mm, że to musi się wydarzyć w samotności.
1: Ja się czuję solidnie przeterapeutyzowany przetera, 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 przez tą e, krótką, bardzo taką lakoniczną książkę, e, też e, właśnie narysowaną delikatnie o strukturze, która jest wydaje się taka, taka krucha właśnie, lakoniczna, ale ta książka jest bardzo bogata w treść ze względu na to, co powiedziałaś przed chwilą, że, że dotyczy spraw no, najistotniejszych w życiu, a mianowicie spraw, z którymi się trzeba, ka, każde z nas będzie się musiało zmierzyć ale też jest bardzo bogata, jeśli chodzi o warstwę intertekstualną. Tutaj recenzent z dwutygodnika znalazł e, nawiązania szulcowskie, rejmontowskie no, ze względu na tytuł, e, oczywiście mamy skojarzenia z e, Kochanowskim, e, ale e, jest też cały szereg tekstów i filmów, ja tego, o którym wspominałaś nie oglądałem, ale między innymi z takich bardziej populturowych, dostępnych skojarzeń tak na, na bieżąco miałem kojarzenie z serialem, który się nazywa Dark. Też, też pochodzi z... Jest to serial niemiecki, też się dzieje w, małym, w małej miejscowości i też tam jest coś, co jest... Bardzo istotne w fabule, to znaczy, w, i w tym, jak się to odbiera, że ta baśnie nie jest archaizowana, że to jest niezwykłość, która wchodzi w taką współczesną nam rzeczywistość, którą potrafimy sobie wyobrazić. Przełamujesz też konwencje, bajki. Czy baśni, która odnosi się do czegoś, co było dawno, dawno temu i stosuje taki nawias czasowy, to była świadoma decyzja, czy zupełnie jakby naturalna i oczywista, czy to był element jakiegoś tak, jakiejś takiej inżynierii autorskiej? To
0: um, spotkanie czasu współczesnego i e, tego, który dzisiaj trwa w nas wiecznie. E, była decyzją i było z doświadczeniami na wizyt mojej babci, kiedy siedziałam tam u niej przy stole i często zatrzymywał i była ona ze swoimi opowieściami, a gdzieś tam właśnie w tym czasie dzwoniła Taranokia i albo, nie wiem, była jakaś taka gazetka Bumplik spojrzała na stole. I to jest, ym, tak, tak jest. Ym,
1: Ja o, to, ja o to pytam, dlatego że bardzo mi się podoba ten obraz wsi. Jest taki właśnie e, naturalny, o ile można używać w kontekście literackim słowa naturalność, ale nie jest jakiś taki wymuszony, ponieważ od paru lat trwa w Polsce zwrot ludowy bardzo potrzebny i, i bardzo... O, też ciekawy, płodny, no i oddający jakby sprawiedliwość miejscom poza poza centrami i zwrotku, pisaniu o wsi, o prowincji, o miejscach poza em, wielkimi miastami, ale zawsze prawie zgrzytają mi te obrazy prowincji i to nie tylko w prozie, ale też w książkach reporterskich, często non-fiction. Jak dziennikarz z Warszawy jedzie napisać reportaż o wsi, to mam wrażenie, że używa gotowego słownika i rozpisuje sobie postaci wedle jakiegoś takiego stereotypu, że musi być miejscowy mędrzec, miejscowa piękność o tragicznym życiorysie, że sołtys, który częstuje powiedzmy śnićom i tak dalej. A tutaj mamy jeden z najbardziej wiarygodnych obrazów wsi choć fantastyczny jednocześnie.
0: Proszę sobą może z tego, że nie robiłam tego na fali piśmowej, w ogóle się nie tego to było oczywiste, że napiszę osi, gdzieś tam była blisko w moim dorastaniu. Może też wynika z tego, że się gdzieś tam lękam sięgnąć po tematy miejskie, wydają się szybkie, szybkie. A ja takie szybkie, Robię lubię chyba tą, tą powolność i obserwowanie lotu muchy i się jej na szybie. Um, nie wiem, czy to jest związane ze wsią. Jak się tak skojarzyło. Um, może wieś, to jest to jest stan ducha bardziej, e, że mamy w sobie tę powolność i to niedobrze może wybrzmiewać do postrzeganiu miasta. E, więc może, może ten pisarz z Warszawy... Jakieś takie miejskie za bardzo standardy, takie szybkie, takie coś, coś takiego... Mm, mm. To się nie chcę też zgeneralizować, że miasto to, to prędkość, i że to jest ta jakość, która odróżnia ja od wsi. Hmm. Ale to wieś przede wszystkim w mojej historii jest to... ...płatnym mm, przedłużeniem sobie na powoli. I to jest taka świadoma Więcej
1: tak jak u Ciebie w książce jest dużo przestrzeni, bo te krótkie fragmenty daj, i, i, i krótkie akapity dają, um, tworzą taką architekturę tekstu, który można właśnie czytać powoli, przemyśliwać. Tak mam wrażenie, że w mniej gęstej zabudowie jest też więcej miejsca na jakieś życie wewnętrzne.
0: To bywa tak też, że rok temu wylądowałam u rodziców w sadach, oni mieszkają na wsi na tam kilka tygodni i w tym momencie czułam się jak w zielonym więzieniu, że gdzieś w moim doświadczeniu mam świadomość, że ta, ta przestrzeń rodzi się w umyśle i oczywiście e, widok, że sprzyja być może tej przestrzeni, ale chyba w moim doświadczeniu niekoniecznie jest tak, że jest gwarancją
1: i jeszcze motyw lasu bardzo bardzo ważny zastanawiam się czym jest ten las czy to jest taki słowiański Hades czy to To no nie moje to znów padło w tygodniku ale i to jest też pole dla ale właśnie sprawa lasu który jest tak pięknie bardzo plastycznie opisany jest, jest tutaj istotna i to jest pole do indywidualnych jakichś interpretacji i też do takiej autoanalizy. No mi się wydaje, że ja się raczej lasu boję. Mhm. Dzisiaj byliśmy w lesie przez moment tutaj pobliskim i jak straciłem sygnał komórkowy, to poczułem się nagle zupełnie słaby i bezbronny
0: no to jest bardzo ciekawy ten obraz, który projektujemy na, na świat, który projektujemy też na las, na naturę Czy się boisz lasu mi on mówi że jest prawdopodobnie coś, albo wszystko jest poza naszą kontrolą albo wszystko jest oparte o jakiś rytm i że zaufaj. Gdy patrzę na naturę, to właśnie myślę sobie zaufaj. że Cykl. Wiadomo, to jest. Dobra, jak nawet mówić. Że cykl jest naturalny i. I że po tej zimie będzie za wiosna, Powiedziałam.
1: Właśnie pory roku, przyroda też istotne tutaj mają znaczenie. I być może las jest takim miejscem, w którym się przekonujemy, jak bardzo jesteśmy mali, słabi i krusi. I jak mało od nas w naszym życiu zależy, bo hmm. nie chcę ujawniać fabuły, bo te, opisywanie tego typu książki, przez jakiś taki spoiler fabularny byłoby, no, barbarzyństwem. No, ale jest to historia y, chłopca, któremu y, umierają y, kolejno rodzice, pies i wuj. I jest w tym rola lasu, do którego się idzie i się znika. I powstaje pytanie, właśnie takie metafizyczne, y, o to, co się z nimi dzieje w tym, y, w tym lesie, gdzie nie ma, gdzie nie ma e, pewności, więc myślę, że to jest taki symbol po prostu e, e, no, tego, jak wygląda nasza egzystencja. E, na przykład tutaj na Podkarpaciu w obrębie Nadleśnictwa Rymanów e, jesteśmy związani z cywilizacją i mamy tą ułudę kontroli Gdzieś tak do pierwszego kilometra w głąb lasu. Hmm.
0: Rozumiem, jakby. Jeżeli nie w wraz, to nad wszystkim panujemy.
1: Tak nam się wydaje.
0: Hmm. Kraczamy w niego, tracimy kontrolę, a tak naprawdę ją odzyskujemy. Czy nie kontrolę, ale odzyskujemy coś, jakąś taką prawdę w sobie. Ehm. Fajny jest ten właśnie opór przed, y, przed tą prawdą i niechęć, niechęć się zbliżenia do niej. Ten jest, ten las jest ciemny, jest jakiś taki y, mało zapraszający, a z drugiej strony bardzo oczyszczający. Um, opór przed prawdą. Jest jakiś taki kolejny krok poza może do czytywania przeze mnie, nie wiem, jak to się u was wydarza teraz odczytywania tego lasu.
1: Ja mam wrażenie, że to jest rzecz, która dorosłym przynajmniej takim, którzy mają to dziecko do oswojenia w sobie, do wytłumaczenia, mu rzeczy dobrze działa, ale też się zastanawiam, czy testowałaś już na dzieciach tę książkę? Czy da się ją czytać z dziećmi?
0: A dziecko to jest jaki wiek?
1: No nie wiem, od wieku księcia do, no do jakiejś czterdziestki, no ale w, naj, najszerzej mówiąc, ale może na takich dzieciach licząc kategoriami y, prawno, y, prawno, prawno y, administracyjne
0: Wydaje, że sama jest bardzo different. Wydaje mi się, że bokarem może być język i y, że są dorośli, którzy nie ogarniają tego języka i mówią, że w ogóle co to jest taki y, brat. To by się nie dało przydać. <grywa> y, 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 więc może ujawnić w nim to, że kompetencje, ale jakąś, jakiegoś rodzaju taką wrażliwość, która y, y, gdzieś się traci przy przy takim języku, eee, a z kolei córka mojego brata 13-14 lat widziała fajne ciocia. I A jako historia, sama historia, to jako dziecko, eee, straszniejsze chyba w bracia Grimm odbierałam.
1: Tak, tam były, no. było wiele więcej okrucieństwa bólu śmierci. A wydaje mi się, że też ma taki walor ta książka, że em, tak trochę jak w terapii i tak trochę jak w książkach dla dzieci, choć jest e, język jest wysublimowany, te pytania egzystencjalne, które nam badają i odpowiedzi są proste. Musimy znaleźć, bo twoje dziecko jeszcze nie jest na e, etapie przyjmowania literatury, e, ale wydaje mi się, że odważni rodzice 13-14-latków mogliby już im posunąć, tym bardziej, że w tym wieku e, młodzież jest e, zainteresowana rzeczami, które są, dotyczą właśnie mroku spraw ostatecznych, zaczyna testować granice świata.
0: E, też kojarzę, że w tym wieku strasznie często się sięga po tajemnicy. się jara wszystko, czego nie możemy zrozumieć i co w ogóle wykracza poza nasze rozumienie. Tak? E, więc. tak jak najbardziej polecam tą książkę dla jakichś wczesnych na
1: No tak będzie trzeba zrobić. A jak to jest w ogóle pracować przy książkach dla dzieci? Bo to mnie zawsze interesowało. To jest chyba największa odpowiedzialność, hmm. jaką można mieć w świecie książki. no bo jak dorosłemu nie spodoba się kryminał albo takie jakieś, jakaś powieść, jakiś reportaż, no to nic najwyżej będzie miał niezadowolony z, z lektury i będzie miał stracony wieczór. Natomiast dzieci odbierają chyba bardziej tak intensywnie emocjonalnie.
0: Gdy że odpowiedzialność, to we mnie od razu gdzieś tam zapaliła się lampka mm, jakichś tam warstwy dydaktycznych w historiach, które próbujemy zawrzeć. I gdy się pojawia jakaś taka warstwa dydaktyczna w jakiejś historii, to trzeba być też ostrożnym. I przed tą odpowiedzialnością chyba bym uciekała. Ale właśnie robiąc y, ilustrację... Y, Mówisz o takiej odpowiedzialności, żeby dziecko wiedziało, co jest w czym?
1: Jana, ja przypominam sobie parę bajek, których się strasznie po których miałem takie mikrotraumy. Do tej pory, jak przypominam sobie lekturę bajki, a zarazem bardzo dydaktycznie, jednego z pierwszych komiksów, mianowicie Maksa i Moryca. Mhm. Jeden z pierwszych komiksów gdzie ja w ogóle komiksu. O dwóch e, chłopcach, którzy chuliganią, e, do tego stopnia, że zadają śmierć na przykład jakimś biednym kurom, ale w końcu trafiają do maszyny, która ich mieli na ziarno i te kury ich później wydziabują. E, no to było, było to takie pierwsze doświadczenie horroru, na przykład. Potem już byłem grzeczny całe życie, na przykład. Nie wiem, jak Państwo, ktoś jeszcze z Państwa.
0: No... Ja spykałam Pamiętam, że przeżywałam w kontekście z ilustracjami. Ale nie pamiętam lęką w kontekście z treścią. Przynajmniej w bajkach jakichś czytanych. Gdzieś tam się zaczęło, nie z telewizją, jak się obserwowało ruchome obrazy. No, na przykład Juli Norstein, Jerzy Gwęgnię, nie wiem, czekaj życie. Fantastyczna, krótka animacja z taką dawką właśnie strachu, tajemnicy, ciemności, lasu i też zaufania do świata, że mm, przepięknie wyważona. Ym, no, potem przyszedł Disney i wszystko było troszeczkę bardziej wypłaszczone i szczęśliwe. I tak, chyba mam, mam, mam potrzebę wrócić do takiego brania odpowiedzialności za świat, za tą baśń y, dla dzieciaków, żeby pokazywać, y, że jest taki tak i to jest część życia.
1: Ja jestem zachwycony tym, jak bardzo mamy grzeczną publiczność, ale jeśli Państwo chcecie się wtrącić i nam pytania, no to bardzo śmiało zachęcamy. Mamy też kilka dosłownie egzemplarzy ze sobą, więc w ręce... W rękach Piotra Malewskiego leży dystrybucja tych książek i to, co z, nimi, co z nimi zrobić, czy będzie można kupić, czy na przykład wygrać, czy najgrzeczniejsza osoba na, na sali będzie, będzie otrzyma swój egzemplarz Czarnolasu. A jeśli państwo chcecie opowiedzieć o swoich spotkaniach na przykład z najbardziej takimi traumatycznymi bajkami albo doświadczeniach, które macie czytając baśnie, bajki dzieciom, to, to też zachęcamy i zachęcamy do zadawania pytań. A mnie fascynuje to, że właśnie dzieci często uwielbiają ten mrok. Że ym, okazuje się, że odmawiając im dostępu do tego wszystkiego, na czym stoi świat, rozczarowań, e, strachu e, i tak dalej, po prostu jesteśmy bywamy wobec nich nieuczciwi.
0: Powiedzieć, jakie mają potrzeby, przynajmniej tak pamiętam ze swojego doświadczenia, osłania tego mroku w bezpieczny sposób? E, czyli gdzieś w kontakcie z tym, albo z rodzicem, albo z jakimś przewodnikiem? o którego się można zawsze oprzeć. Pamiętam taką zgestrzenę z dzieciństwa oglądanie Twin Pixa przez takie ażurowe schody, że pomimo tego, że mieliśmy telewizorek na górze, to nie włączaliśmy sobie osobno tego Twin Pixa, tylko właśnie woliliśmy przez te schody patrzeć, jak oni tam, czy był ten filtr, rodzice i dopiero potem Twin Peaks. No.
1: To doświadczenie pokoleniowe. Tak. Tęsknięcie państwo za Telewizją Polską, która wypuszczała takie psychodeliczne rzeczy?
0: Myślę, że non jeszcze psychodeliczne.
1: Tak, tak, teraz też jest nieźle krasowa. Tutaj jest jeszcze jedna bardzo ważna figura. Wracając do Czarnolasu, jest, jest jeszcze jedna ważna, bardzo ważna figura, dwie w zasadzie, bo jest pies i później jest wymyślony przyjaciel, mm. mający trochę cech tego e, ukochanego psa, trochę cech zjawy ze świata
0: Jest pies, to był mój pies, który był wymarzony psem, gdzieś na ze surniska, ale okazało się, że ma padaczkę i... Bo już szybko uśpić po z e, wspaniałej przygody. Także to, to jest pies tego dziecka. I sam dany, to jest mój. No i potem ten fago, e, taki niby ten sam, a jednak trochę inny. I tak się gdzieś tam zdarza w życiu, że łapiemy się na te takie widma, widma czegoś, co bardzo kochaliśmy i strasznie nastanęci, żeby w nie wejść I, i wchodzimy czasem i, i jest fajnie i... A to właśnie znika, gdzieś tam nie jest to samo i tak trochę się z nas śmieje. Albo nas uśmiesza z tą naszą naiwnością, że chcemy coś powtórzyć, taką historię, ale właśnie nie da się. I teraz mi przyszło. No. Właśnie. Aha.
1: Trochę jak ze cmentarza dla zwierzaków Kinga. Piesek wraca, ale jest już jakiś taki trochę inny.
0: No, ucham nie, nie czytam, ale się, tak.
1: E, tutaj na poprzednim spotkaniu, kiedy e, roz, rozmowa toczyła się wokół książek Emilii Konwerskiej i e, Konrada Góry, e, padło też pytanie o to, czym się różni patygot Kija e, z publiczności. E, I też były różne, różne interpretacje tego. Tutaj takim instrumentem jest patyk z ogniska, jeśli dobrze pamiętam. Mm. Jako oręż.
0: Mm. Mm. Tak. Masz to w swoim doświadczeniu? Patyk ogniskowy jako oręż?
1: No tak, no bo brudził, to na podwórku była naj, mm. najpotężniejsza mm. broń i też był takim czymś fascynującym. E, jakimś takim kontrolowanym spotkaniem z, z dzikością.
0: Tak, był, Miał ostrą końcówkę, można było oko wykuć, uważaj. Hmm. Tak, był takim też przedmiotem mocy, może jakimś takim e, mieczem który teraz jest taki, mają to, jak wszystko się dosadziło i rozrzeżyło. to miał moc, no.
1: A skoro tutaj, ja strasznie dużo opowiadam o sobie, ale to nie z próżności czy jakiegoś narcyzmu, ale no nie, nie, nie posiadając progenitury żadnej mogę tylko się do własnego dzieciństwa odwoływać, ale jestem ciekaw, na ile ten świat dziecięcy różni się od tego, ten, który jest zawarty w powieści, który jest taki, myślę, bliski naszym doświadczeniom tutaj wszystkim, różni się od tego, jak, z którym mamy do czynienia dzisiaj. To jak wydaje mi się, że w ciągu no, naszego pokolenia, od naszych, naszych dzieci do momentu, kiedy część z nas ma już dzieci, w życiu dzieci dokonało się jakieś, jakieś, dokonały się jakieś istotne bardzo zmiany.
0: Nie chcę mówić ze, ze wszystkich, ale gdzieś na przykład w moim bliskim doświadczeniu. E ten las wydarza się poza jakimiś granicami strzeżonego osiedla już, już. Już tam jest jakaś ciemność i już się tam nie puszcza dzieciaków. I, I ta wolność eksploracji, gdzieś jest e, troszeczkę zaburzona albo o, o, ograniczona. O, nie wiem, czy to jest świadomość ryzyk, czy wzrastający lęk e, na podstawie jakichś tam różnych newsów.
1: A nie kusiło cię, żeby dodać ilustrację własne do tekstu?
0: Mm. Kusiło, to znowu będzie zdań stanowy wydawcy, ale wydawca odrzucił. Powiem no, 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 no. to, no, <laughs> to mówić. Powiem to mówić, ale znowu, znowu chyba wrócił ten pomysł. I, e, I bardzo fajnie, że wtedy te ilustracje odpadły, e, że może potrzebowałam jakiegoś czasu, żeby zobaczyć to na nowo idzie. O ale już nie o nim. U Sławka w domu, w Dziesieniówce, wiszą wspaniałe obrazy i grafiki naiwnego malarza. Ma Malenda, ma... Tak, tak. Bardzo na mnie podziałały i myślałam sobie właśnie o tej sztuce naiwnej już wcześniej, jako gdzieś tam kodzie wizualnym dla, tej, dla czarnolasu. Ale teraz jakby jeszcze głębiej, jeszcze, jeszcze bardziej. E, jak zobaczyłam te obrazy, coś do mnie poruszyło. Że, więc może można coś prymitywiś,
1: Ale prymitywny znaczy też taki podstawowy.
0: Mhm. Takie z emocji. Mhm.
1: No w dzisiejszych bardzo, czasach bardzo to ma bardzo też pozytywny wpływ pozorom wydźwięk. Ja
0: mhm. w sumie bardzo na to cieszę, bo nie miałam szansy robić takich ilustracji nigdy.
1: A co będziesz robić dalej, oprócz, jak się domyślam, realizacji prac przy książkach cudzych? Co będziesz robić dalej z prozą?
0: Mam taki już um, pakowny klik w telefonie, w notatkach. I są tam jakieś różne tropy. Um, powstaje też równolegle um, proza dla Hmm. dedykowanej dzisiaj na A ten plik w telefonie jest jak najbardziej dorosły. No, zobaczymy, jak się bardzo zmucha.
1: Ale dalej konwencji waśniowej i takiej nadrealistycznej?
0: Hmm. Tak, wyglądam po istotu.
1: No to oby, oby to była konwencja baśniowa. Bo... Czy są pytania z sali? Tacy byliście rozgadani ja przez sali. O, to zapraszamy Jędrzeja.
2: Pytanie
1: z gazety wyborczej. Wyborczej.
2: Nie, bo no, najbardziej ciekawi to właśnie temat, o którym mówiliście przed chwilą, o e, ilustracjach, o tym, że, że w twojej książce, chociaż jesteś, jesteś ilustratorką, nie ma ilustracji. Na przykład ja nienawidzę ilustracji w książkach. Bo po prostu rugowałbym, dlatego, że no, y, kurza to moją wyobraźnię. w sensie, no, po prostu denerwuje mnie. Ja Zawsze jako dziecko, także nie się chciałem ilustracji w książkach, nie miałem książki, które są tekstem i oczywiście może dlatego na przykład nigdy nie komiksów, w przeciwieństwie do do, do Jana może to nie mam takich traumów też jak, jak on, ale, no, ale to mnie ciekawi, bo, bo jakbyście mogli o tym po, po, pomyśleć, pogadać jeszcze troszeczkę, bo mnie to ciekawi, bo zauważyłem, że są skrajnie różne stanowiska na temat, i, i bardzo różne podejścia i w sumie nie wiem, czy, 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 czy wielu ludzi ma takie podejście jak ja, że Właśnie uważa, że jednak książki nie powinny mieć. książki, książki nie mówię, że wszystkie, no bo też e, dla dzieci powinny mieć nie niektóre, ale no, no, no nie wiem, no po powiecie. Po
0: Jeszcze czasem bardzo stworzają mi Z mojej strację, albo w moim przekonaniu złe. I to jest zawsze hmm. nie dla mnie, bo na niego wpływu, jak to ja, ja miałam tu, jak się, Droga droga by chyba to mogło wkurzać. Pamiętam, yy, że no, wkurzają mnie, ale ach no. yy, Bardzo mnie chyba też, bardzo mnie interesuje w tej ilustracji i w tym słowie ten styk, że jednak to się rodzi od autora i tu i tu jest jeden autor i, i chyba yy, i się na tę ilustrację, gdybym nie była autorem. I, I chyba, no to jest ciekawe i nawet jeżeli to nie wyjdzie ciekawie, to, to może być właśnie ciekawe, żeby zobaczyć gdzieś yy, z tych
1: połączeń z Mamy teraz ten szczęśliwy moment, że ilustracja i w ogóle kultura wizualna w Polsce wybiły to do, do góry, że mamy taką jakąś hostcę. Bo jak pomyślimy o książkach, które zaczęły się pojawiać na początku lat 90. dla dzieci, wtedy był taki wysyp strasznie brzydkich Biblii dla dzieci. I opowieści
2: religijne.
1: Tak, rysowanych zupełnie na jakichś pierwszych komputerach.
2: Nawet
0: to To nie wiem, bo ominęło mnie to. U mnie na chacie to było młodze, że nie, szanser, a potem dziura, dziura nic i chyba dopiero w mi się pani zaczęli. No. Też fajną ilustracją zawsze były albumy takie rosyjskie, jakichś impresjonistów z muzeum. W Wiedersburgu. Na to się w ogóle patrzyło i patrzyło. No.
1: Takie mam wrażenie, że dobra ilustracja właśnie jest w jakimś sensie synestetyczna, że działa nie tylko na zmysł wzroku, ale dopowiada ten tekst byłem zachwycony tym, że tutaj opowieść ma strukturę właśnie tak bardzo delikatnie ciętą. Miałem wrażenie, że światło, które jest w tej książce ważne, zwięzłość, która jest ważna, ta amplituda pomiędzy bardzo misternie, misternymi, ładnymi zdaniami, a krótkimi wypowiedziami, to jest cecha kompozycyjna i to, że się dzięki takiemu ułożeniu tekstu yy, czyta to powoli, a tutaj się okazuje, że duża część tego efektu wynika z tego, że Piotr postąpił na ilustrację.
0: Um, trochę... <grym> się z internetu. A, no, to dwa tygodnie przed wydanie. <gry> A może jednak by. E, dobra. E, też. Zresztą um, te dziury w tekście, ta pustka, te przerwy, e, one nie były świadomie zamierzone. One wyszły gdzieś przy składzie, żeby e, dosłownie 16 stron w Wordzie e, rozmuchać do książki. I e, po to. Jedno jest krótkie, jak się na to popatrzy, jak na taki klik na ekranie. I wydaje mi się, że świetnie to wyszło i to jest bardzo genialne czucie też Marty Syrwit, edytorki, która jakby upała w ten zabieg i um, też um, osoby, która to składała, um, też ze świetnym wyczuciem jakby postawiła tą pustkę w odpowiednich miejscach. Ja tam um, niewiele miałam um, z tego i jakichś swoich y, decyzji. W ogóle też oklaski dla Marty Serwit, bo zrozumiałam podczas y, pisania tej książki, że y, przy nazwisku autora powinno być gdzieś tam chyba nawet na stronie tej tytułowej y, nazwisko edytora. To, to było zupełnie tak na czerwono przeorane trzy razy i i były tam takie truizmy, jak spiesynek Bajmu. I no, dzięki, Marta. Bo ich chyba już nie ma.
1: Ja tam nie znalazłem żadnych, żadnych truizmów, poza tymi, które tam nawiązują do, wprowadzają te elementy konwencji, też potraktowanej tak bardzo. Delikatnie skrótowo. Tutaj należy dodać, że jak rozumiem, przed Martą Syrwit i jeszcze Tomasz Miściur prowadził pracę nad, nad pierwszą wersją tekstu, a natomiast za projekt typograficzny, o którym wspomnieliśmy, odpowiada studio Weimar. Jedyny ślad Bajmu w tekście, jaki, jaki zaistniał. To też jest tak, że tekst, że to jest próba, że związłość tekstu, na którą wszyscy recenzenci zwracają uwagę, tutaj gadamy już prawie od godziny, jest też taką próbą jakości literackiej, to znaczy, jeśli bierzemy dobry tom poetycki, i kupimy sobie przyzwoity tom poetycki, to on powinien y, na jak najmniejszej liczbie stron zawierać jak najwięcej znaczeń i to jest, są te dobrze wydane pieniądze na książki. Tutaj mamy stron 88, y, w Wordzie 16, a y, jeszcze wiele godzin będzie można o tej książce y, przegadać i na różne sposoby ją czytać i odnaleźć bardzo wiele tropów, y, takich intertekstualnych tropów y, psychologicznych i wydaje mi się, że to jest idealna książka na covidowe lato, to znaczy na, y, na ten moment, y, kiedy y, las jest wyjście do przyrody, wyrwanie się z, z codzienności na przykład do lasu jest momentem wytchnienia i las jest takim azylem, ale też okazją do zrozumienia tego, że wobec tych spraw ostatecznych jesteśmy mhm. słabi i dosyć bezbronni, co nie znaczy, że należy im się poddawać, popadać w jakąś neurastenię, że należy wziąć przykład swojego sześcioletniego bohatera i walczyć o sens, o zrozumienie.
0: Z kikiem na kiełbaski.
1: Z kikiem na kiełbaski.
0: Nie, czyli ubrani swoją bezbronność i odważni w swojej bezbronności. No, chyba ta bezbronność tym chłopcu, teraz jak mówiliśmy, mnie, bardzo urzędła. Jest to potężne
1: I też powolność, która rządzi tym światem, Jestem zdziwiony, że to nie była książka pisana przez ostatni rok z okładem, tylko że zamysł powstał powstał wcześniej, bo ja ją przeczytałem. wiele osób ją przeczyta w tym kluczu właśnie nowej uważności, nowej nowego wyczulenia, czułości, która robi taki taką zawrotną karierę. No, w odróżnieniu od książek pisanych przez kołczy i jakiś takich literatury psychologicznej ta pozwala na odbyć niesamowitą podróż i zrozumieć bardzo wiele. Między innymi to tutaj będzie element spoilera, że świat zaczął się od chichotu.
0: Ale już o tym mówiłam na spotkaniu z Piotrem w Um, że dla mnie to jest właśnie rozliczenie się z tym zdaniem troszeczkę, iż żyje i iż i szczęśliwie. Um, że jest właśnie hmm, że ten kosmos, w którym żyjemy, być może nie jest właśnie ani, ani jakiś taki przyjemny, ani miękki, ani puszysty, ani czarny, taki jak kot, tylko jest czymś szalenie przywrotnym i nieokiełznanym i siły rządzące naszym życiem są no, czasem brakuje sensu. I to jest, to jest chyba fajne i też odpuścić te sensy, to kontrolę sensów też, Może w tym Chichocie jest.
1: Ja dziękuję, jeśli jeszcze jest jakiś komentarz albo ktoś chce coś powiedzieć, to mamy ostatnie trzy minuty na to. Dziękuję bardzo za tę lekturę, za podróż do Gęstego Lasu. Dawno nie, nie czytałem właśnie tak gęstego tekstu na tak niewielkiej ilości stron, więc zachęcam wszystkich Państwa do sięgnięcia po debiut prozatorski słowińskiej. Zachęcam do oglądania Resetu Obywatelskiego i dotowania, i do tego, żeby przyjechać do... Jaślisk na Podkarpaciu yy, i być może zobaczyć jedno z, jeden z najbardziej gorących literackich adresów od paru lat i takie yy, i zatrzymać się w barze Czeremcha lub yy, Jesielubce. No i oddaję mikrofon do studia. Dziękuję bardzo.
0: Reset
1: obywatelski.